0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Hi zu She Speaks Finance. Barbara und ich haben neulich unseren ersten Ausflug gemacht und waren in Berlin, weil die Community für Frauen und Finanzen, das ist so eine ganz kleine, aber ganz nette Community. Es gibt ja leider immer noch sehr wenig Frauen in der Finanzbranche, was wir immer sehr schade finden. Der Vorteil daran ist aber, dass die meisten Frauen da sehr eng vernetzt sind, und darüber haben wir Annika kennengelernt. Und Annika ist von Finanztipp und macht da zusammen mit Anja, auch einer Redakteurin von Finanztipp, in ihren eigenen Podcast schon seit recht langer Zeit und der heißt Auf Geldreise. Und da sprechen sie schon lange mit Frauen über Finanzen oder beantworten Fragen rund um das Thema Geld. Das hatten wir super spannend und haben die beiden uns einfach mal nach Berlin eingeladen. Wir waren da gestern auf dem Hoffest von der Finanztippredaktion mit unserem Produzenten Jere zusammen, weil der hat die ganze Technik hier mit herangeliefert. Wir nehmen nämlich auch noch einen Podcast mit den beiden zusammen
0: auf. Genau, und da haben wir uns gestern mit denen im Café getroffen. Genau, und wir haben uns so an ein ganz großes Thema rangewagt, was gerade alle beschäftigt, die investiert sind oder auch nicht. Und das sind die Themen Inflation und auch die steigenden Gaspreise und ja, wie reagiert man da am besten drauf? Sollte man jetzt aufhören zu investieren? Sollte man einfach weitermachen wie zuvor und nur den Notgroschen ein bisschen verändern, vergrößern? Und da dachten wir, da sind doch Annika und Anja total die Expertin, gerade bei solchen Verbraucherthemen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Anja und Annika diese Podcast-Folge in diesem netten Café aufnehmen konnten. Das ist das Café Freudberg, falls das jemand kennt. Das ist in der Nähe der Redaktion von Finanztipp. Und falls ihr so ein bisschen Geschirr geklappt beim Hintergrund hört, ne, dann wisst ihr Bescheid dann würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Ja, hallo. Wir haben heute ganz besondere Gäste in unserem Podcast. Annika und Anja vom Finanztipp-Podcast auf Geldreise. Schön, dass ihr bei uns seid. Ja, hi. Wir freuen uns. Danke für die Einladung. Ja, danke euch. Stellt euch doch mal vor, wer ihr seid und was ihr genau macht.
2: Ja, also ich bin Annika von Finanztipp und wie du es gerade gesagt hast, ich mache den Finanztipp-Podcast auf Geldreise, der sich speziell an Frauen richtet, also ähnlich wie bei eurem Podcast. Und den mache ich nicht alleine, den mache ich zusammen mit Anja, das bin ich. Wow. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich, aber vielleicht noch mal so ein paar Worte, falls jetzt jemand zuhört und Finanztipp nicht kennt, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber ähm, so was Finanztipp letzten Endes ist und macht, also wir sind ein großer Geldratgeber. Wir beschäftigen uns tatsächlich mit allen Geldthemen, die es so gibt, weil äh, Mensch kommt ja an dem Thema am Ende auch gar nicht dran vorbei. Also man muss sich ja schon die Frage stellen, zum Beispiel, auf welche Bank oder welches Konto nutze ich jetzt für mich? Ähm, welche Versicherung brauche ich? Welche Versicherung ziehen wir? am Ende vielleicht nur Geld aus der Tasche, wie sorge ich fürs Alter vor, weil die gesetzliche Rente wird ja nicht ausreichen, wie wir alle wissen, ähm, genau. Also das sind Fragen, an denen kommen wir nicht vorbei und ähm, deswegen gibt es Finanztipp, weil wir die Antworten dann dafür liefern und zwar auch mit konkreten Empfehlungen und dabei sind wir kein normales Unternehmen, sondern wir, sondern wir sind Teil einer Stiftung, genau. Und bei Finanztipp sind jetzt Anja und ich, die Podcasterin von Auf Geldreise. Ich brauche eigentlich
3: gar nichts mehr zu sagen, hat Annika super
1: gut zusammengefasst. <lacht> Vielleicht könnt ihr noch einmal sagen, wie ihr denn überhaupt Podcasterin geworden seid, weil ihr seid ja in der Redaktion, aber wie kam es zu diesem Podcast, was ist da eure Motivation?
3: Da lasse ich dir auch den Vortritt, Annika. Leg mal los. <lacht> okay, ich freue mich. Ähm, ja, tatsächlich war das so, äh,
2: dass Anja und ich bei Finanztipp angefangen haben und ähm, im Thema Finanzen gar nicht so tief drin gesteckt haben, wirklich. Also ich zum Beispiel komme aus dem Kommunikations und Marketingbereich und habe da auch in dem Bereich Kommunikation bei Finanztipp angefangen und ähm, dann Stück für Stück mir so Finanzwissen angeeignet. Also jetzt bin ich schon acht Jahre dabei und hatte irgendwann so diesen Moment, wo ich dachte, ich habe irgendwie super viel gelernt zum Thema Finanzen und bei Anja war das dann, glaube ich, ähnlich, ne? dass du hm. auch gemerkt hast, so irgendwie wird es dann immer mehr wissen und auch diese Erkenntnis von sehr gut aufgestellt Finanz sein ist gar nicht so ein Hexenwerk, wie ich vielleicht am Anfang dachte. Also man muss nur so ein kleines Stück Finanzwissen für sich irgendwie ähm, aus dem großen Finanzberg rausnehmen und dann kann man ein paar Dinge entscheiden und dann ist man schon irgendwie ganz gut unterwegs und hat auch nicht mehr dieses schlechte Gewissen von, ach, ich müsste da mal was machen, ich müsste mal loslegen ähm, und genau, dann kam es halt dazu, dass wir irgendwann auch festgestellt haben, dass tatsächlich, wenn wir über Finanzen sprechen, dann sprechen wir doch, häufiger mit Männern und auch so äh, die Finanzbranche an sich und Experten in der Öffentlichkeit sind oft männlich. Also da dreht sich in letzter Zeit ja auch wahnsinnig viel. Also wenn man uns hier zu viert am Tisch sitzen hm. sieht zum Beispiel, hm. hat man ja endlich auch Frauen, die äh, über Finanzen sprechen. Ähm, aber das war bei uns dann auch so, dass wir gemerkt haben, vielleicht braucht es für Frauen auch einfach eine andere Ansprache und auch vor allem Vorbilder. Also andere Frauen, die über Finanzen sprechen und das zu ihrem Thema machen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo wir gesagt haben, Oh, vielleicht müssen wir das machen, weil wir sitzen ja irgendwie an der Infoquelle bei Finanztipp Nummer eins. Also das ganze Wissen ist da und ähm, ist auch irgendwann bei uns gewesen. Und dann müssen wir jetzt vielleicht loslegen und das Wissen teilen. Und da war aber gar nicht so unbedingt zuerst die Idee, einen Podcast zu machen, sondern es war so, dass wir uns erstmal mit anderen Frauen zusammengesetzt haben und die bei uns in die Redaktion eingeladen haben und gesagt haben, so Was sind denn eure Themen? Was interessiert euch denn an Finanzen? Oder was hindert euch auch vielleicht daran, jetzt unbedingt loszulegen? Was sind eure, eure Ängste, eure Sorgen mhm. auch bei dem Thema? Und es waren total geniale Abende, ne? weil wir haben super offen einfach über Finanzen gesprochen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, jetzt haben wir 15 Frauen so, mit denen wir uns regelmäßig austauschen, aber irgendwie sollen doch noch mehr davon profitieren. Also wie kriegen wir das hin, dass diese nette Atmosphäre, die wir da haben, diese Wohnzimmeratmosphäre irgendwie, dass die auch noch mehr Frauen miterleben können und ich bin halt großer Podcast Fan und dann kam irgendwann dieses, dieses Wohlfühlen und Wohnzimmeratmosphäre und dieses Gefühl, mit jemandem irgendwie am Tisch zu sitzen und irgendwie ein Bierchen zu trinken, das hat man doch im Podcast. Hm, und dann ja. haben wir irgendwann gesagt, wir machen
3: einen Podcast. Ja, und dann sind wir genau gestartet, als Corona losging. Und dann hatten wir die Wohnzimmeratmosphäre, weil wir nämlich angefangen haben, zu Hause aufzunehmen. Genau.
1: In Jogginghose. Ja, also,
3: also so schön wie heute, dass wir im Café sitzen können. Also das ging dann leider nicht. Aber wie gesagt, die Wohnzimmeratmosphäre, die hatten wir. War halt auch ganz nett für den Anfang.
2: Ja, genau. Und dann war noch so ein bisschen das Thema, dass wie gesagt ein Podcast ist ja eigentlich ein Medium, in dem man nur raussendet. Aber mhm. uns ging es ja eben darum, wirklich immer in enger Verbindung dann mit unserer Community auch zu sein. Und deswegen haben wir noch einen Instagram-Kanal dazu. Also der ist auch auf mhm. Geldreise und da tauschen wir uns dann auch immer ganz eng aus und äh, stellen Rückfragen zu unseren Folgen, wie das jetzt
0: gefallen hat oder was neue Themen oder Fragen sind. Mhm. Und so, welche Finanzthemen beschäftigen euch gerade am meisten oder auch eure Community im Moment? Also
3: Privat beschäftigt mich gerade tatsächlich, also das beschäftigt mich immer, wie ich meine Rentenlücke schließen kann, aber das ist so, so dieses langfristige Thema, das wird mich wirklich bis zur Rente beschäftigen. Ganz akut gerade äh, Steuererklärung, da muss ich mich mal ein bisschen <lacht> beeilen. <lacht> Aber beruflich ist es tatsächlich so, und da haben Jared und ich gestern schon auf dem Hoffest, also vielleicht noch mal zur Einordnung, äh, die Mädels von Chief Speaks Finance waren gestern bei uns bei Finanztip auf dem Hoffest äh, mit Jared. Das wäre sehr sehr cool. Aber da haben Jared und ich gestern schon so ein bisschen drüber gesprochen, was mich ähm, beruflich beschäftigt ist gerade ähm, die finanzielle Situation von Alleinerziehenden. Also ich finde, das ist ein krass Politisches Thema letztendlich auch und es mhm. wird nochmal verschärft durch äh, die Energiekrise, durch die Inflation. Und ähm, ich würde so, so gerne was ähm, im Podcast darüber machen. Aber was ich jetzt schon festgestellt habe, ist tatsächlich, dass viel Recherche, viel Arbeit braucht, um auch ein lösungsorientiertes Stück rauszubringen. Mhm. Und das heißt, es ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber ähm, ich glaube, das Thema ist auf jeden Fall gesetzt, ne? Und ja. Das ist, das ist so, so. Mhm. genau, auf jeden mhm. Fall.
1: Aber du hattest ja gerade auch schon die Inflation in deiner Antwort quasi angedeutet, dass alles äh, teurer wird. Könnt ihr vielleicht nochmal leicht erklären, was es mit der Inflation auf sich hat und was das überhaupt bedeutet?
3: Ganz einfach gesprochen begünstigt eine hohe Inflation letztendlich, dass ich für, mir für mein, mein Geld ja, weniger kaufen kann, ähm, Entweder weil die Preise für bestimmte Produkte einfach gestiegen sind oder weil mein Geld einfach weniger wert ist. Ähm, wir sitzen doch jetzt gerade im Café. Also, ich habe mir <lacht> vorhin latte Macchiato bestellt gehabt und habe da jetzt fast vier Euro für hingegeben. Und ich, also, ich bin der Meinung, vor ein paar Jahren, da waren es dann, also, um die 3 Euro, knapp 3 Euro. Mhm. Also da merkt man schon, wie sich die Preise entwickeln. Und aktuell sind wir ja bei einer Inflation von, von 10 Prozent, also für den September im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wobei man sagen muss, so ein, so ein bisschen Inflation, ist, ist überhaupt nicht verkehrt. Ja? Also eine leichte Inflation, keine 10 Prozent, sondern eher so um die 2 Prozent. Das ist ja das Ziel von der Europäischen Zentralbank. Da sollen wir sein, weil in der Theorie zumindest ist es so, dass die ExpertInnen davon ausgehen, dass ähm, VerbraucherInnen, aber auch Unternehmen ähm, dann am meisten kaufen, am meisten
0: investieren und wir dieses kontinuierliche Wirtschaftswachstum letztendlich haben. Mhm. Ja. Und ähm, wie ist es denn privat für dich? Also bei mir ist es gerade so, ich, ich warte mit Schrecken auf meine äh, Nebenkosten auf Rechnung oder auf die, neue, äh, auf die neuen Gaspreise. Wie geht ihr mit dem Thema um gerade? Mhm.
2: Ja, äh, klar, genauso ehrlich gesagt. Also ich habe da auch noch keinen Bescheid bekommen, wie das bei mir dann aussieht ähm, und ich bin, also ich habe selber ähm, auch gerade eine Immobilie, die ich abzahle und da bin ich ehrlich gesagt total happy, dass ich da auch einen guten Puffer mit eingeplant habe, weil das konnte ja jetzt irgendwie keiner so richtig vorhersehen, ne? dass man auf einmal da so viel mhm. Geld tatsächlich dann auch für Energie zahlen muss. Und ich bin einfach so, dass ich momentan, wenn ich irgendeine Anschaffung tätigen möchte, mich nochmal genau frage, brauche ich das jetzt wirklich mhm. oder kann ich das nochmal zurückstellen? Und das Geld dann vielleicht einfach lieber zurücklegen und dann eben in die hohen Energiekosten investieren. Hm. Ja.
1: Und was denkt ihr, wie es dann auch so wirtschaftlich weitergehen wird? Habt ihr da irgendwie Erwartungen, ja, auf was man sich als Verbraucher vielleicht dann noch einstellen muss?
3: Ja, also ich glaube schon, dass wir damit rechnen können bzw. müssen, ähm, dass wir für Lebensmittel, für Energie und Co. dass wir da echt nochmal tief ins Portemonnaie greifen müssen die nächsten Jahre. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Europäische Zentralbank, die macht ja was dagegen, gegen die Inflation. Also ähm, die Leitzinserhöhung zwei Stück gab es aktuell. Wir können davon ausgehen, ähm, dass es noch weitere gibt. Aber diese diese geldpolitischen Maßnahmen, die die da treffen, um, um gegen die Inflation anzukämpfen, das ist ja letztendlich auch so, das funktioniert leider nicht von heute auf morgen. Das wäre total wünschenswert, wenn wir schnipsen könnten und mhm. dann ist alles wieder im normalen Bereich. Ähm, aber zumindest die Prognose ist, dass, und ich hoffe, dass das stimmt, dass wir 2024 in der Nähe von den 2% sein werden. Und mhm. hoffentlich merken wir das dann letztendlich auch wieder ähm, an mhm. den Kassen der Supermärkte. Endet ihr was an eurer Altersvorsorge
0: im Moment? Nee. Also,
3: <lacht> 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 nee, genau.
2: Absolut nicht. Also ich habe ja meine Immobilie, die ich abzahle, das mache ich weiterhin und ich bin noch in ETFs auch investiert und da lasse ich auch einfach alles ganz genauso weiterlaufen, wie Sparpläne, wie ich das auch sonst gemacht habe. Das ist ja auch eigentlich der Hinweis, was man machen sollte, ne? wenn man weltweit tatsächlich in Aktien investiert ist, dass man eben genug Zeit mitbringt, mindestens 15 Jahre, um dann auch Schwankungen tatsächlich aussitzen zu können. Mhm. Und das mache ich
3: jetzt. Ja, nee. das mache ich. Also ich mache es genauso wie Annika, wobei eigentlich... Könnte man ja jetzt auch sagen, ähm, jetzt kann man gerade günstig ETF-Anteile nachkaufen, aber ehrlicherweise kriege ich das psychologisch nicht hin. Also jetzt nochmal irgendwie <lacht> da zusätzlich was reinzustecken, das, das muss ich schon sagen. Deswegen lasse ich es auch alles ganz normal laufen und ja. Ja, ja, ja. Ja, aber bei wem das Geld jetzt irgendwie wirklich vielleicht sehr
2: knapp ist, da würde ich auch sagen, also nicht verkaufen, weil man ja jetzt dann mit äh, Verlust verkaufen würde,
1: sondern tatsächlich dann vielleicht schauen, dass man den Sparplan einfach aussetzt. Mhm. Mhm. Und wie ist das so mit dem Notgroschen? Also würdet ihr sagen, man soll den eher ausweiten und quasi seine Rücklagen, wenn, wenn das möglich ist, überhaupt im Moment noch ein bisschen vergrößern oder macht es eigentlich gar keinen Sinn, jetzt noch mehr Geld zu sparen, weil es ja tendenziell weniger wert wird? Habt ihr da irgendwie Tipps?
3: Also ich sag mal so, wenn ich dann jetzt an, an die drohenden Nachzahlungen denke, also so blöd das auch klingt, aber die sind ja halt leider gesetzt, ne? damit äh, müssen wir einfach rechnen, dass die auf uns zukommen, das heißt... Ähm das ist planbar. Leider, so schmerzlich das auch ist, da kann ich jetzt schon was zurücklegen. Ob ich das jetzt nun mache auf dem Girokonto oder ein bisschen besser auf dem Tagesgeldkonto, das sei mal dahingestellt. Und der Notgroschen, der ist ja an und für sich da für unvorhergesehene Ausgaben. Also diesbezüglich würde ich den nicht nutzen, sondern eher, wenn wirklich mal die Waschmaschine kaputt geht, wenn, wenn das Auto kaputt geht und ich bin aber beruflich darauf angewiesen. Also dann dafür den Notgroschen und dann bitte drei netto Monatsgehälter, dann auf dem Tagesgeldkonto. Mhm. Bei Selbstständigen ist es sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, da würde ich schon schauen. Aber klar, wir müssen trotzdem irgendwie was zurücklegen für, für die drohenden Nachzahlungen. Also mhm. das auf jeden Fall es ist. Braucht aber, glaube ich, nicht unbedingt die Ausweitung des Notgroschens letztendlich.
0: Okay. Spannend, was du sagst, weil ich habe mein Notgroschen so ein bisschen erhöht, weil ich irgendwie dann doch, also ich habe meine Sparpläne so beibehalten, meine ETF-Sparpläne, mhm. aber ich habe mein Notgroschen so ein bisschen erhöht, weil ich dann doch ein bisschen Angst habe, weil das so, diese Gasrechnungen gar nicht so absehbar sind, so, also diese, diese Nachzahlungen und, ähm
3: ich habe das, also nicht den Notgroschen mhm. erhöht, also separat spare ich mhm. schon dafür und lege zurück, mhm. aber ähm, ich versuche das zumindest so ein bisschen zu trennen, damit ich auch ganz genau weiß, mhm. okay, dafür ist der Notgroschen da mhm. und dafür ist dann quasi die Rücklage da, mit der ich ja sowieso schon plane, mhm. wobei ich aber trotzdem ganz schön Angst davor habe. <lacht> <lacht> also mhm. mal sehen, wie schlimm es dann tatsächlich wird im nächsten Jahr. Ja. Mhm. ja,
0: bei mir ist es so, ich hätte eigentlich für nächstes Jahr eine größere Reise geplant, so eine Fernreise, weil ich dieses Jahr keine Fernreise gemacht habe und das Geld, also ich würde so gerne meine nach Hawaii. Das ist, aber auch, ist ja auch so wahnsinnig teuer. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja bei den, also bei dieser Nebenkostenabrechnung, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht verschiebst du es nochmal ein Jahr nach hinten. Ja. Und dann ähm, hast du da nochmal diese zusätzlichen Rücklagen. Dann musst du halt nicht an deinen Notgroschen gehen, wenn die Gasabrechnung dann doch explodiert so.
3: Also es ist sinnvoll auf jeden Fall. Schön ist es natürlich nicht. Ich würde nee. natürlich eher den, den Urlaub gönnen. Ja, ich mir auch. Aber ich, ich finde es tatsächlich irgendwie heftig, dass man da so gar nichts so
2: richtig machen oder raten kann. Ne? Mhm. Also man kann ja wirklich einfach nur sagen: Okay, Leute, versucht irgendwie zu sparen mhm. und äh, versucht mal, ob ihr vielleicht noch an den Grundversorger wechseln könnt,
0: mhm. ob es
2: da günstiger ist. Mhm. Und dann hofft drauf, dass jetzt eine politische Lösung kommt. Mhm. Also da ist ja jetzt dann auch schon eine erste erste Sache angekündigt worden, ne? erste Entlastung, aber mhm. das wird ja jetzt noch diskutiert, also schauen wir mal. Aber das mhm. ist ja so die
1: eigentliche Hoffnung jetzt, die man noch haben kann. Ja, ja. Dann ist es ja auch gerade so in Zeiten von Unsicherheiten, wenn man nicht weiß, was mit dem Geld so passiert, dann setzen ja immer viele Leute, die sich das gerade leisten können oder irgendwie investieren wollen, ja auch auf so feste Werte wie Immobilien zum Beispiel, die irgendwie immer da sind und Bestand haben. Aber jetzt werden ja auch diese ganzen Nebenkosten wie Gas oder auch Zinsen steigen. Was haltet ihr von den so Immobilieninvestments? Sollte man da auch vorsichtig sein?
2: Ja, naja, bei den Immobilien ist ja gerade das Thema, dass da eben auch die, die Zinsen tatsächlich gestiegen sind. Ne? Also im Frühjahr 2022 von 1% auf 3%, das natürlich mhm. ne, ein Hammerunterschied auch ist. Und ähm, es gab aber trotzdem einen, einen Run auf Immobilien zu der Zeit immer noch und zu, zu, zu äh, total überhöhten Preisen tatsächlich. Mhm. Ähm, und das heißt, die Leute, die dann halt noch nicht gekauft haben, die waren, warten halt auf niedrige Preise. Und was passiert? Also wir haben eine, eine Nachfrage tatsächlich, die also sinkt. Das heißt, das Angebot wird vermutlich dann günstiger werden. Das heißt, der Tipp ist eigentlich an die Leute, die sagen, ich möchte eine Immobilie haben, jetzt vielleicht doch noch ein bisschen zu warten und mhm. dann tatsächlich haben wir ja parallel den Effekt gerade, dass Tagesgeld und Festgeld wieder Zinsen bringt. Ja. Das heißt, ich kann das gut nutzen und kann da Eigenkapital schon mal ansparen, was ich dann mhm. tatsächlich ja für die Finanzierung, um eine gute Finanzierung für meine Immobilie zu bekommen, auch nutzen kann. So, also wenn ich irgendwie warten kann, noch warten, aber wenn ich jetzt ein Angebot habe, wo ich sage, genau da wollte ich hin, das ist genau die perfekte Lage und so, ne? Also ich okay. muss irgendwie oder ich komme da jetzt gerade nicht raus. Dann würde ich versuchen, auf jeden Fall nochmal zu verhandeln, weil ich glaube, dass man mittlerweile
0: eine ganz andere Verhandlungsposition tatsächlich hat. Mhm. So, genau. Ich glaube, das ist ja auch das Ding bei Immobilien, dass es nochmal mehr, also wenn man sich so eine Immobilie kauft, also man guckt sich die genauer an und wenn die einem so richtig gut gefällt, dann ist es, glaube ich, auch schwer zu sagen, nee, ich warte noch. Ja, es ist halt ein super krass ja. emotionales Thema. Ja, ne? das ist genau also, das Ding, ja. hast du irgendwelche,
3: also... Vor allem diejenigen, die sowieso immer den Traum vom Eigenheim oder so hatten im hm. Grünen. Ja. Da kann ja, man, glaube ich, ja. schwierig <lacht> ja. mit dem ja. da irgendwie rangehen. Ja, Na, ja. Ich, ich
2: sage immer, also beim, weil ich ja selber auch ein Haus gekauft habe, hm. also beim Hauskauf muss man wahnsinnig viele Kompromisse machen. Ich zum Beispiel selbst, ich habe immer davon geträumt, ach so ein freistehendes Haus. Und dann ähm, natürlich direkt an der S-Bahn, damit ich dann schnell wieder in Berlin auch im das Zentrum auch viel zu bin. Laut an der <lacht> naja, so zwei Straßen weiter. <lacht> ja, tatsächlich, man muss Kompromisse machen. Also ich wohne jetzt äh, in der Doppelhaushälfte hm. und bis ich bei der S-Bahn bin, muss ich erstmal in den Bus steigen zehn Minuten. Okay. Also ne, da sind die Kompromisse. Aber ja. ich sage immer, mach keine Kompromisse beim Preis. Also okay. weil mhm. am Ende übernimmst du dich dann vielleicht finanziell. Ich finde es total wichtig, bevor man dann wirklich äh, da einsteigt und ähm, den Kaufvertrag auch unterschreibt und die Finanzierung macht, dass man wirklich nochmal in sich geht und das durchrechnet und nicht mhm. dann irgendwie da was macht, wo man am Ende denkt, oh Gott, eigentlich komme ich finanziell gar nicht mehr hin. Und ähm, wir haben dabei äh, finanzip.de auf unserer Seite auch einen Rechner, den Hypothekenrechner, wo man selber nochmal durchrechnen kann. Wie viel Haus kann ich mir da eigentlich leisten?
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Thema, wo man sagen sollte, ja, das geht jetzt schon irgendwie und so ein bisschen nee, mehr, ja. weil das hat man um, dann im ja. Zweifel 30 Jahre ja. und das ist dann Aber ich, ein bisschen, ich kann das nicht ja.
2: verstehen, dass es so kommt. Mhm. Also ich, ich für mich war das so, als wir angefangen haben mit der Haussuche, mhm. dann ist man natürlich erstmal auf Immobilien-Scout unterwegs und auf den anderen Portalen und guckt irgendwie und dann hantiert man plötzlich mit Summen, die man vorher nicht kannte. So irgendwie, ja. weiß ich nicht, 400.000 Euro, 500.000 Euro und noch mehr. Und dann, irgendwann war das bei mir auch so, dass ich dachte, das sind eh schon so absurde Summen. Also ob es jetzt 100.000 mehr oder weniger war. <lacht> oh. ja man <lacht> gönnt sich ja sonst. <lacht> ich natürlich, ja. Am Ende natürlich habe ich da noch mal rational drauf geguckt, ne? aber ja. es war dann irgendwann wirklich so, dass ich dachte, naja, ein Kredit und, <lacht> und musste mich dann selber so ein bisschen wieder einfangen irgendwie und sagen, nee, guck da jetzt mal realistisch drauf, was am Ende das dann für dich auch bedeutet bedeutet, so, was du dann da abzahlst, also, genau, ja. und, ähm, ja, und dann ist es natürlich schwierig, auch ähm, was zu finden am Ende, was man irgendwie bezahlen kann, und wir haben dann einfach Zettel verteilt, also, wir sind in die Region gegangen, die wir irgendwie gut fanden und haben gesagt, so, liebe Menschen, wir sind da, hier ist ein Zettel, wenn ihr irgendwie was wisst, wo was frei wird, meldet euch, und darüber haben wir ein günstiges Haus bekommen. Okay, cool. wenn es funktioniert, ja. dann super.
0: Ja, super. Ist sie nicht schwindelig geworden bei diesen bekrägen Bei den
2: ja, total, mhm. genau. Aber das ist ja, die mhm. wird am Anfang schwindelig und irgendwann mhm. denkst du, ja, ist halt, ist halt viel.
0: Da hat sich,
3: da hat sich das irgendwann schon dran
1: gewöhnt, ne? Ja, ja. irgendwann gewöhnt sich, glaube ich, das ja. Sohn dran. Nee. Ja, ja. Ich finde, das ist manchmal auch im Urlaub, wenn man in Ländern ist, wo die Preise viel höher sind, wie in der Schweiz, zum Beispiel. Da habe ich meine freunde Freundin besucht und dann ist alles viel teurer und so nach, am ersten Tag denken, oh Gott, ich kann mir hier keinen Kaffee kaufen, das ist genau. ja absurd. Und am dritten mhm. Tag denkt man so, ach na ja, wenn hier halt alles so teuer ist, dann ja, ja, genau. irgendwas muss man ja trinken. Genau. Ja, genau.
2: Ja, deswegen so dieser Appell, ähm, nicht zu so emotional eben bei einem Immobilienkauf zu sein. Ja. Und, immer hm. und schön
0: neben dem Herz noch das Hirn einzuschalten. Gibt es denn in diesen wilden Zeiten, gibt denn Investments, die gerade aus eurer Sicht Sinn machen? Weiterhin? Ja, na klar. Aktien, ETFs. Ja, und jetzt gibt es ja, glaube ich,
1: viele, die zum Beispiel so... Relativ klassische Lösung ist ja, man hat irgendeinen Welt-ETF und vielleicht irgendwas noch in den Schwellenländern, so ein Emerging Markets-ETF. Sollte man die Kombination dann am besten auch so lassen, wie man sie hat oder macht es Sinn, da so ein bisschen anzupassen in irgendwelche Richtungen? Oder sollte man sagen, nee, man lässt auch die Gewichtung so und man ja, ja. bleibt da ganz äh, ruhig quasi?
2: Also ich würde die entspannte Linie tatsächlich fahren. Also wenn ich gut breit aufgestellt bin mit meinem Aktieninvestment weltweit, und mir vorher hoffentlich auch den Plan zurechtgelegt habe, dass ich genug Zeit mitbringe, also 15 Jahre und mehr habe, mhm. um Schwankungen einfach auszusitzen, dann soll ich das in dem Moment jetzt auch machen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, um zu sagen, okay, nee, ich entspanne mich. Wenn ich es schaffe, gucke ich gar nicht erst in mein Depot rein. Ne? Mhm. Also auch auch wenn ich das natürlich verstehen kann. Also mhm. wenn man jetzt mal guckt, so in den letzten sechs Monaten ist ähm, der Dax gefallen um 10 Prozent und der MSCI um 8 Prozent. Ich verstehe schon, dass man dann da kalte Füße kriegt und denkt, mhm. uh, jetzt sieht das alles nicht mehr so gut aus wie noch vor einiger Zeit. Ne? Ich aber sagen, bei mir ist
3: alles rot im Depot. Ja, ja, genau. Siehst du, ich
2: guck einfach nicht rein. Ja. Das
1: ist wirklich besser so. ja. Macht doch nicht mehr so viel Spaß. Ne? Nee, überhaupt nicht nee, Spaß. Genau. Ja. Und
3: da aber trotzdem
2: Ruhe bewahren und ähm, ja daran glauben einfach, dass da auch wieder andere Zeiten kommen.
0: Ja, das war auch ganz spannend. Wir hatten hier eine Folge, ich glaube die dritte Folge, mit einer Frau von der Verbraucherzentrale und die sagte das auch, dass ganz oft Leute zu ihr kamen und die dann in so einer in der Börsenphase, wo die Kurse runtergegangen sind, Verluste realisiert haben und dann sagten, das will ich nie wieder. Ich will nie wieder diese Verluste genau. realisieren und Denen sagte sie dann auch, ja, du realisierst sie erst, wenn du sie verkaufst. Und wenn du noch einfach nochmal zehn Jahre oder fünf Jahre gewartet hättest, dann hättest du diese Verluste nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, in der Theorie auch leicht gesagt, dann so sich zu entspannen, aber ich glaube, das ist auch das Beste. So, wenn man so einen langfristigen Horizont hat. Ja. Für mich macht es auch gerade gar keinen Spaß, wenn ich auch Kryptos habe. Und das Depot einfach, die, die Kurse sind ja noch viel mehr eingebrochen als der DAX und der MSCI World. Aber ja, es hilft ja nichts. Also ich habe das langfristig angelegt und dann muss ich da jetzt irgendwie leider durch. Aber nicht zu oft reingucken, das ist auch ein guter Tipp. Ich habe das auch schon reduziert. Ich gucke da so einmal im Monat ganz kurz rein und dann schnell wieder zu. Ja, ja das oder reicht oder ja auch, oder? Ja, und ja, und ja. Am
3: bestenfalls nimmt man genau den Tag mit, wo es gerade wieder so ein bisschen gestiegen ist und dann ja. sieht es auch ein bisschen
0: grüner aus.
3: Ja. Ist so Ja, ja, ja. Genau, genau,
0: genau. Ja, da gibt es auch bei mir so eine Ansicht zu so 24 Stunden und 30 Tage. Ah, gut, gut. Ja. Ja. Genau. Ich gucke dann immer so ein bisschen strategisch, welchen Tag im Monat ja. ich genau so, dass es nicht ganz so ja. schlimm ist, ja. ja. Aber da gibt es doch auch diese
2: Börsenweisheit ne? von André Gostolani, der eben sagt irgendwie, wie war das, Kauf Aktien und dann einem Schlaftabletten oder so? Ja, ja, genau. Und so in
0: 30 Jahren dann. Genau, dann <lacht> wieder wach werden und dann mal reingucken. Das weiß ich jetzt nicht, ob das auch auf Kryptos zutrifft. Ja, ich glaube nicht. Wirst nee, du ja. nur, weil du bei weißt wirst ja, du auf ja. jeden Fall wach. Also das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja.
1: Aber was mich so zum Abschluss nochmal total interessieren würde, ihr macht das ja schon viel länger als wir und habt ja auch so eine Community und kriegt da Rückmeldungen. Was sind denn jetzt so über die Zeit, wo ihr den Podcast schon macht, vielleicht noch so, ja, falls ihr das jetzt auch die schnell habt, so vielleicht drei Tipps, was ihr total gelernt habt und weiter, gerne weitergeben möchtet, wenn ja, Frauen sich um ihre Finanzen kümmern möchten, was man da beachten kann?
3: Oh, es gibt, glaube ich, so ein paar Klassiker auf jeden Fall in nichts investieren, was man nicht versteht. Ne? Das, das ist auf jeden mhm. Fall wirklich ein Tipp. Deswegen mhm. wird es bei mir mit Kryptus nichts werden. Mhm. Also wie gesagt, kommt gerne zu uns in den Podcast und erklärt uns mal die Blockchain und, und <lacht> ist Ihr halt herzlich eingeladen. Das ist aber, aber wirklich ein wichtiger Tipp, weil also ich finde, wir mhm. alle sollten wirklich ja. verstehen, wie die Produkte funktionieren. Und mhm. es ist auch nicht alles ein Hexenwerk. Das hatte Annika schon, schon angesprochen gehabt. Und wenn man sich dann mal letztendlich mit ETFs auseinandergesetzt hat und weiß, wie die funktionieren, das, das ist nicht so schwer, das können wir alles gut nachvollziehen und so viel Finanzwissen brauchen wir da letztendlich auch nicht. Das ist ein Tipp. Ich unterschreibe das alles und würde noch ergänzen wollen, also
2: ich... Erlebe bei meinen Freundinnen ganz oft, dass die immer die sichere Geldanlage suchen. Mm. So dieses, Aber das muss doch sicher sein. Und ich kann das total nachvollziehen, mm. wenn ich daran denke, bevor ich mich mit den ganzen Themen beschäftigt habe. Das wäre bei mir genau das Erste gewesen. So mein Geld soll irgendwie sicher verfügbar sein. Am besten komme ich da auch am besten immer ran. So, also das. Und da eben nochmal zu sagen, Sicherheit und Rendite geht nicht zusammen. Das, das funktioniert mm. nicht. Also ich habe mm. die vermeintliche Sicherheit, wenn ich mein Geld auf dem Girokonto lasse, aber selbst da nicht, mhm. weil durch die Inflation verliert da mein Geld ja auch am Ende an Wert. Und mhm. da dann eben zu sagen, okay, wenn ich eine Rendite haben möchte, wo ich dann auch gegen eine Chance habe, gegen die Inflation anzukommen,
3: dann komme ich eigentlich an Aktien gar nicht vorbei. Mhm. Wobei hier auch nochmal ähm, der Hinweis ähm, ist, dass dass wir eigentlich sowieso auf einen Geldanlagemix setzen sollten, also mm. bestehend aus Tagesgeld, Festgeld und ETFs. Das heißt, Tagesgeld, Festgeld, da haben wir ja quasi die sicheren Bausteine, mm. aber da gibt es eben ein bisschen weniger Rendite, also deutlich weniger, mit ja, so um die mm. 0,5 bzw. 1 Prozent <lacht> pro Jahr. Also gegen die Inflation ist das nix, okay, mm. aber ähm, als ja, Renditetreiber haben wir dann letztendlich die ETFs. Und so, so ein weiterer Punkt ist auch. Nur das in ETFs schieben, also die Summe in ETFs schieben, mit dem ich mich mhm. auch wohlfühle. Und ich muss gegebenenfalls eben, wie gesagt, damit rechnen, dass, dass die Kurse dann erstmal einbrechen, dass es richtig scheiße aussieht <lacht> in meinem Portfolio. Mhm. Und dass sich sich über die Zeit einfach erholt und ich das halt aussetzen muss. Also ich muss schon. Ja, Nerven zeigen letztendlich. Mhm. Und, und so eine dritte Sache, ganz sehr wichtig, also die perfekte Geldanlage gibt es nicht. Man sollte natürlich im weitesten Sinne schon wissen, was man da macht, aber es ist auch viel Learning by Doing ganz mhm. einfach. Also man muss schauen, wie, wie hält man das aus, dass, also diese Schwankungen am Aktienmarkt, wie hält man das aus? Ähm, wie, wie gewichte ich denn ähm, die Bausteine in meinem Portfolio und so weiter und so fort? Aber es gibt nicht die perfekte Geldanlage und anfangen, das mhm. ist so nicht zu lange warten. Annika hat mich auch geschubst. <lacht> ich, hab, ich muss gestehen, stimmt, ich hab, das erste ja, halbe Jahr unseres ja. Podcasts bestand immer daraus, dass ich Annika gefragt ja. habe. Ja.
2: sogar. Oh, ja. Ja. Anja, hast du jetzt einen ETF? Ja, das nee, noch nicht. Allem, ich Warum denn nicht? Ich, ich muss noch ein bisschen was lesen ja, dazu. Das ne? Immer bei ich habe dumm das und dämlich
3: gelesen ja. eigentlich mhm. und mhm. ich wusste schon alles und habe alles doppelt und dreifach gelesen und Brauchte dann trotzdem noch Aber eigentlich,
2: eigentlich war das richtig schön, weil in dem Moment war nämlich unsere Community so am Mitfiebern immer mit Anja. Oh, okay. Also wir haben dann manchmal auch so Nachrichten okay. bekommen, wann geht's es denn bei Anja jetzt los? Ich würde mitmachen. <lacht> so, das war echt cool. Oh, ja. das ist ja schön. Und dann, Und dann wir haben einen Druck gemacht. Ja. <lacht> ja. Und hinterher haben wir dann auch Nachrichten gekriegt mit, oh, voll cool, dass Anja das jetzt gemacht
3: hat. Ich habe mich jetzt auch
0: getraut. Oh also, ja, voll schön. Ja. Ja. Ja.
3: Das war echt cool. Ja, das ist auch echt schön. Also da sind wir, glaube ich, relativ eng schon, glücklicherweise mit unserer Community vernetzt. Und das macht dann auch einfach Spaß, dass, dass sie wissen, sie können sich an uns wenden, wir können uns an sie wenden und dass das so gut funktioniert, also mhm. das ist schon so. Ja, das ist einfach so ein Erfahrungsaustausch geworden
2: ja. irgendwie, mhm. also dass sie uns, also wir haben auch so manche Frauen, die uns wirklich dann irgendwie bei der Stange halten und immer wieder berichten, was jetzt mhm. gerade so okay. passiert oder mhm. so. Also wir haben zum Beispiel auch mal den Tipp gegeben. Ähm, geht äh, mal zur Rentenversicherung ne? und mhm. lasst euch mal wirklich schwarz auf weiß zeigen, wie sieht es wie denn aus später mit eurer Rente? Wie viel müsst ihr denn irgendwie noch privat vorsorgen? Und da hat uns letztens auch hier Isabel geschrieben. Und hat geschrieben eben, ja, war jetzt da und hat geschrieben, wie es gelaufen ist. Also das ist natürlich
0: echt cool. schön. Ja. ja, das ist schön, weil da macht es auch mehr Spaß. Und ich finde, Egal, mit wem man spricht über Geld, man lernt irgendwie meistens noch was dazu oder irgendwas, woran man gar nicht so gedacht hat. So Und irgendeine Expertin sagte auch mal in irgendeinem Gespräch zu uns, ja, irgendwie investieren ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Du setzt dich ja als Kind nicht aus Fahrrad und fährst direkt los. Also sondern das wäre schön, musst, wenn, ne? Ja, aber ja, egal. ja. Also vielleicht gibt es auch ein, zwei Kinder, die das direkt können. Aber die meisten haben ja erstmal Stützräder und fahren mit dem Papa so oder üben das. Und es ist ja mit der Geldanlage ähnlich. Also man übt mit so kleinen Beträgen und irgendwann... Kapiert man das System oder genau. mit, weiß, mit, mit was man sich wohlfühlt, mit welchem Betrag und dann kann man halt auch noch mal ein bisschen mehr investieren. Und das fand ich so ganz schön, dass das so, weil darüber habe ich nie nachgedacht. Das, das, das ist so. wirklich
2: ein richtig schönes Bild, finde ja. ich. Ja. das passt auch. Und es ist auch, stimmt, es ist eigentlich auch noch was, was wir gerne sagen, so fang einfach mit kleinen Beträgen an. Mhm. Also weil du so einen ETF-Sparplan ja schon ab 25 Euro im Monat mhm. starten kannst. Und genau das dann langsam reinzuwachsen und so ein Gefühl zu kriegen, mhm. so wie, wie ist das überhaupt, wenn ich da mitmische an der Börse.
1: Mhm. Und ich finde auch echt das drüber reden. Ich finde, das macht so Spaß, jetzt hier mit euch zu sitzen und sich mal persönlich auszutauschen das ist ja irgendwie auch immer so ein Tipp, ne? wenn man erstmal drüber redet, dann hat man auch weniger Angst, wie vielleicht auch eure Community, die dann mit dir mitgefiebert hat, weil es macht ja auch irgendwie Spaß, wenn man das dann zusammen macht und dann nicht allein in seinem Wohnzimmer sitzt mm. und denkt, scheiße, die Steuererklärung, jetzt sitzt man hier den ganzen Abend alleine und seinen Belegen und irgendjemand <lacht> Aber kommt. ich mache jetzt nicht so. zusammen
2: mit dir die Steuererklärung hier.
1: <lacht> aber ja, schön, ich würde mich nicht beschweren, aber ja, kann ich verstehen. <lacht> aber so an sich ist es ja, macht es ja auch Spaß, über Finanzen zu reden und deswegen, ja. Ja, total. Und Der meine, Spaß kommt, ne? finde
2: ich, ja. je mehr man versteht irgendwie, desto mehr Spaß machen muss. Ja.
1: Ja. vor allem finde ich es total schön, dass
3: man die, die kleinen und großen Erfolge miteinander teilt, mhm. aber auch, ich sage jetzt mal, geteiltes Leid ist halbes Leid, ja. Also, wenn mhm. man irgendwie Mist gebaut hat, was nicht aufgegangen ist, wie auch immer, und dann mhm. wenigstens
0: das Learning miteinander teilt und dann daran wächst, das ist halt mhm. auch cool. Ja, und das ist auch so wichtig, finde ich, über Misserfolge auch mal zu sprechen, weil dann jemand anders diesen Fehler halt nicht mehr macht.
3: Ja, beziehungsweise... Also ist das auch so ein bisschen, ne?
0: mehr Normalität.
3: Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwie mal einen Fehler macht. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut auch aufzuzeigen, ja, das ist mir auch passiert mhm. oder ähnlich oder da habe ich auch ein Beispiel, was
2: auch mm. immer. Oder ich brauche auch länger, bis ich meinen ETF ja. tatsächlich <lacht> <lacht> Ja,
1: das fand ich auf jeden Fall auch beruhigend. Ich habe auch sehr lange gebraucht. Wie lange hast du gebraucht? Oh ja, ich glaube, ich habe auch schon mindestens ein halbes Jahr in dem Job gearbeitet, bis oh, ich mich ich durchgerungen so habe. Ja, aber jetzt bin ich auch ganz happy, dass ich es gemacht habe. Und jetzt finde ich es auch alles gar nicht mehr so schwer und schlimm. Mhm. Ich glaube, wenn man erst mal angefangen hat ja. Ja. Ja, und jetzt so im Gespräch... Ja, ich glaube, man nimmt auch einfach viel mit, wenn man darüber redet, anfängt, mal guckt. Mhm. Ja. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ewig weiterquatschen, aber <lacht> ja vielleicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir auch mal über Kryptos bei euch reden können, über, über ein anderes spannendes Thema. Und dann erstmal ganz vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart, das hat super Spaß gemacht. Ja, ja. können wir nur zurückgeben, danke ja, euch. Ja, das Dankeschön. waren wir auch. Vielen Dank und bis bald bei uns. <lacht> ja, ja, genau, sehr, sehr gerne. gerne. <lacht> bis bald. Ja, also ich fand das total schön. Ich glaube, man hört uns das im Gespräch auch an, wie viel Spaß wir einfach haben, miteinander über Geld und über Finanzen zu reden. Und ich würde auch sagen, das ist das, was ich so hauptsächlich aus dem Gespräch mitnehme, dass es einfach tatsächlich Spaß machen kann. Und wenn man erstmal anfängt und sich traut, über Geld zu reden, dass es dann alles gar nicht mehr so schlimm ist. Ich meine, wir haben da auch mhm. unsere Themen, ich zum Beispiel die Steuererklärung, genau <lacht> wie Anja. Aber selbst wenn man darüber spricht, dann ist der Angang einfach gar nicht mehr so groß und ja, deswegen würde ich einfach jedem raten, mhm. ähm, das mitzunehmen und genau wie wir ab und zu mal über Geld zu reden und dann kriegt man mhm. noch mehr Übung darin.
0: Ja, das geht auch in einem sehr schönen Café und ich muss auch generell sagen, wir haben jetzt so viele Remote-Aufnahmen gemacht, weil wir einfach mit Frauen aus ganz Deutschland gesprochen haben und die Terminkalender von diesen Ansprechpartnerinnen und auch von uns einfach so voll sind, aber es war einfach mal so eine schöne Abwechslung vor Ort zu sitzen, an einem Tisch zusammen und irgendwie was zu trinken und zu essen und so ein bisschen zu frühstücken auch zusammen und ja, es ist einfach viel schöner, viel persönlicher und ja, das war auf jeden Fall eine richtig schöne Gelegenheit, mir ja, auch mal über Geld zu sprechen und warum
1: nicht, ne? Ja, und wir haben ja quasi gleich nächste Woche noch eine Live-Folge, weil das ist ja quasi Barbara von deinem Ausflug zum Private Banking Kongress, das letzte Spezial mit Maida Lazard. Und die hat ja auch einiges erzählt, welche Geldtipps sie quasi auch ihren Freundinnen gibt, weil sie auch, wie viele Frauen, ja, die sich mit Finanzen beschäftigen, dann doch sehr häufig im Privaten gefragt wird, wie sie das denn eigentlich alles macht. Also es scheint ja schon viele zu interessieren und da bin ich auch sehr gespannt, was sie dir da erzählt hat.
0: Ja, das ist auch eine richtig schöne Folge geworden und sie erklärt auch, was Quantitative Investing ist. Und bis es soweit ist, könnt ihr gerne auch unsere älteren Folgen nochmal anhören, downloaden oder uns auch auf Social Media folgen. Und vielleicht habt ihr auch noch einen ganz spannenden Themenvorschlag, der euch so unter den Nägeln brennt, den wir nochmal berücksichtigen sollten. Da freuen wir uns auch mal sehr drüber. Dann bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jarit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.